0: Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Es un placer saludarlos este día. En esta ocasión tenemos en la escuela a otro invitado, reciente ganador de uno de los Latin Podcast Awards que se celebró este año, Miguel Rollo León, una persona que hemos coincidido con él en un grupo, curiosamente, de los mismos seguidores que nos trajeron a los Comic Geekos la vez pasada acá. Ese grupito del que estábamos hablando la vez pasada. Eh, que nos hemos conocido a través del grupo de Telegram, ahí eh, hablando de cosas geekas pues hoy lo traigo porque, mmm, como verán, Miguel, que es un mexicano que está viviendo en la misma frontera donde yo estoy viviendo, es ingeniero en computación por profesión, pero geek por pasión, y utiliza esto para poder hacer de la producción de sus podcasts, él ha tenido tres podcasts por ahora, palabras de noviembre, a ver qué se nos ocurre, y notas de medianoche que aparentemente ya no lo está produciendo tanto como debiera. Pero bueno, se ha especializado en buscar esto que a muchos de nosotros en algún momento se nos ha vuelto una necesidad, porque es parte de la producción, porque le da motivo de ambientación a lo que nosotros realizamos, que es tener música dentro de nuestros programas, de nuestros shows, ya sea que lo hagamos a pura voz, o lo hagamos con video. Siempre hay ese elemento musical que nos ayuda a tener un ritmo para poder presentar el contenido y hoy pues lo traigo acá para que nos hable sobre cómo hace él para utilizar este elemento musical en sus programas y sobre todo cómo conseguir esa música sin que tenga que preocuparse por las cuestiones legales que Siempre están dando dolores de cabeza a muchas de las personas que quieren utilizar música dentro de sus shows, pero no tienen el dinero suficiente como para pagar regalías. Sin más, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Miguel? Un gusto estar acá.
1: Hola, Diego. Diego, ¿cómo estás? Pues un gusto estar aquí contigo después de un par de accidentes, pero...
0: Ya <ríe> Ahí pues... estamos. Ahí estamos. Bueno, Miguel, eh, se ve media rara tu toma. No sé si hay forma de cómo poder verte tu...
1: Eso ver, subo un poquito mejor.
0: Excelente. Vamos de lleno a esto. Contanos cómo es que haces para conseguir la música para tus shows.
1: Como bien dijiste, el problema más grave que tenemos los podcasters es que no tenemos medios usualmente para poder pagar música profesional para nosotros. entonces, yo me puse, cuando empecé con mi primer programa, yo no sé de medios a final de cuentas, pero eh, lo que sí tenía muy definido y por escuchar podcasts por más de uf, 15 años, como bien mencionabas, empecé escuchando Los Comiquicos casi desde sus inicios, el tener bien... <coughs> un poquito tos que sigo teniendo. El tener eh, claro qué es lo que quieres transmitir. Cuando ya tienes eso, tienes que entender, ok, le puedo dar una cierta emoción a lo que estoy dando a mis escuchas, aunque no sabes a veces si los tienes, pero de todas maneras, que te pueda dar a ti la satisfacción de estar ofreciendo algo bueno. Yo me puse a buscar música, especialmente por la situación de los derechos, porque yo ya tengo un trasfondo, eh, sobre un poquito de los derechos, siendo yo ingeniero en sistemas como le llamamos en México, ingeniero en computación en casi todos los demás lados. Eh, eh, tengo el entendimiento de hace 20 años que empezó a surgir un movimiento que se llama el software libre. El software libre es un derecho que un grupo de programadores eh, consideraba de que por qué tengo que estarle pagando a una compañía por utilizar un programa eh, que debería de ser libre de acuerdo a sus filosofías esto generó un cambio más adelante sobre el, el licenciamiento de medios a final de cuentas eh, producciones audiovisuales, audio, etc y esto generó una nueva licencia que tiene una cierta validez legal que tan profunda no te sabría decir pero pues que muchos la utilizamos y nos abogamos a ella para poder producir nuestras cositas a final de cuentas. Eh, obviamente no nos vamos a librar del copyright. Eh, estos de hecho le llaman el copyleft y son las licencias Creative Commons. Las licencias Creative Commons, eh, aquí tengo un pequeño puntito, nos dan ciertos derechos o permiten dar ciertos derechos para que el, se puedan utilizar lo que estamos produciendo. Por ejemplo, este, la forma más libre es nomás dar atribución. Yo solamente necesito atribuirle a una persona, ok, esta persona produjo esta música. Y a partir de ahí puedo recortarla, puedo modificarla eh, para hacerla. La, el siguiente paso es el de compartir igual. Tengo que darle la atribución, siempre es lo más básico, pero también tengo que compartirla a tal como está el material del que yo estoy utilizando. ya a partir de ahí ya nos metemos en las cuestiones de dinero, como es que no puedes presentar derivados, que si solamente la puedes utilizar para cosas que no sean de beneficio comercial, este que es de nuevo con lo mismo, no comercial, pero compartir igual, y que no puedas darle derivados. Entonces, yo los que suelo recomendar, por lo que yo pude entender, son o, o con pura atribución o con compartir igual. Okay. Entonces, ya con eso, yo lo que pude entender es que eso te permite a, pro, eh, meterlo en tus producciones sin ningún cuidado. Hay personas que utilizan mucho, por ejemplo, la plataforma de Evox, y se supone que en iVoox e eh, están protegidos por una licencia que tiene la SGA española, la Sociedad General de Autores y Editores, que es una licencia así como que de radio, que en los radios no tienen realmente los derechos en la música, pero pueden producir la música que tiene copyright. En este caso se abocan a esa licencia. Yo sinceramente no confío en esa licencia porque en cualquier momento dicen que han estado negociando para ver si se las permiten seguir usando y qué va a pasar en el momento en el que la SGAE diga no sabes que ya te retiramos la licencia pues adiós todo y, y si se te pueden ir las compañías a cobrarte a ti lo pues, van a hacer es lo que yo pienso entonces mejor buscar de otra manera yo por eso he buscado así con el Creative Commons y ahora la situación es en dónde buscar es un poquito complicado, pero yo encontré tres lugares en donde utilizan las licencias que estaba mencionando ahorita de Creative Commons y me he quedado bastante tranquilo de no tener problemas al respecto.
0: Muy bien. ¿Cuáles serían estos, estos tres lugares que estás mencionando?
1: La primera página que yo encontré es el Free Music Archive. Eh, podemos dar la dirección aquí en la descripción después, eh, pero si lo necesitan es www.freemusicarchive.org. Ándale, le estás aquí mostrando. Sí.
0: sí, aquí estoy compartiendo la pantalla para que la gente la pueda identificar. Van a ver que en la, en la pantalla de su computador o del celular les va a aparecer la F, la M y la A en mayúscula para que sepan identificarla, no que están en el lugar adecuado.
1: Así es. Lo bueno es que tienen disponible mucha música que puede uno buscar. Yo, por ejemplo, mi experiencia. Mi primer podcast, Notas de Medianoche, era un programa en el que yo compartía noticias de ciencia y de misterio. Y ahí tenía, tenía claro que lo que buscaba era que cada género de temas, cada situación tuviera una música en específico. Que si había algún obituario, tu, tenía una música un poquito triste... Eh, si tenía una nota de religión, si tenía una nota de ovnis, de ciencia. Y Free Music Archive me permitió esto. Fue un poquito difícil porque, pues como les decía, con las licencias de Creative Commons, hay que tener cuidado y aquí no solamente hay música cuando esas, con esas licencias. Entonces, pero aquí buscando puede encontrar uno. Aquí se hace que estás en la sección de Tribe of Noise. Ya no recuerdo cómo estaba, porque tiene tiempo que no he necesitado buscar música. Este, ojalá y después no vuelva a tener el mismo accidente con la computadora y te pueda mostrar cómo navego yo. Este, que hagamos un pequeño tutorial en vivo para que pueda encontrar la gente.
0: Muy bien, pero de todos modos podemos eh, explicarle a las personas que... Eh, lo siguiente, aquí aparentemente hay dos tipos de buscadores. Hay un sí, sí. Search Pro que sería como un buscador profesional en donde, pues, supongo que si ya tienes algo de idea de qué tipo de música estás buscando, con qué beats, con qué género, con bla, 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 pues aquí simplemente te tendrías que meter en este lugar y poder ir buscando las músicas. Lo que me está sorprendiendo acá es que hay un carrito. No sé si esto eh, nos, nos va a pedir algo de... de no lo sé. Voy a hacerle clic. Les voy a explicar para los que nos están escuchando qué es lo que se ve en la pantalla. Una vez que ustedes hacen clic, por ejemplo, en el, en el Pro, en la sección Pro, van hasta esto que, como bien lo decía Miguel, se llama Drive of Noise Pro. Y te aparece un listado de géneros en la parte izquierda de la pantalla y en la derecha o parte central te aparecen pues, las canciones, cuánto duran y los bits a las que están producidas. Aquí tenemos una que se llama Let You, Let you Go y dura 2.33 y está a 143 bits por minuto, creo yo. Bueno. Eh, les dan la opción de poder tocarla. Vamos a ver, la vamos a reproducir. Esta canción me suena. <ríe> no sé si sea eh, copyright. Pero bueno, ustedes la escuchan y si les gusta la pueden descargar o le pueden... Dar clic al carrito. Creo que lo del carrito tiene que ver con que algunas de estas licencias te permiten dar un tip o algún tipo de dinero de donación al artista, o oh, me equivoco, Miguel.
1: Sí, en esta parte del sitio sí, en Free Music Archive no era necesario. Es que he tenido unos cambios el sitio después de que los adquirió esta Tribe of Noise, que ahí puedes ver. Este, se llevó toda el, el, la infraestructura de Free Music Archive y pues están apoyándolo mucho pero pues ahí puedes ver este, el tipo de licencia que te están dando para la canción y cuánto cuesta entonces este aquí sí resultan un poquito prohibitivos mira nomás este, sí. Broadcasting Internacional y con las otras dos capas te están dando 918 euros Claro que uno no se lo puede permitir, ¿verdad?
0: Por esta canción, sí, efectivamente. Está, canción. Estamos ahora en la sección del carrito y estamos viendo cuánto sería el, lo que habría que pagar para poder hacer uso de esta canción. Y hay tres categorías, bronce, plata y oro. ¿Hay más opciones, aparentemente?
1: Si gustas, mejor, Diego, regresar a la sección anterior eh, para que... Eh, de nuevo otro más para regresar. Para no que podamos la mostrar.
0: Principal. Okay.
1: Ahí está Free Music Archive del lado derecho. Ahí va a ser más sencillo encontrar un tema que podamos utilizar. Ah, muy bien. Muy bien. Sí, porque la parte pro la pusieron, si mal no recuerdo, justamente como decías, para dar un tip o algo así. O es en un lugar en donde sí ¿tú? hay eh, músicos, artistas que están poniendo, pero para ser pagados. Bien. Y este no es necesario. Mira, por ejemplo, un tema que yo recuerdo que tenía eh, yo utilizando, si gustas, buscar everything.
0: Vamos a ver. Ahorita me fui hacia la parte donde me dijo Miguel y esto me abre otro buscador. El buscador aquí tiene la palabra free antes Antepuesto a la búsqueda, entonces supongo yo que nos va a aparecer el contenido gratuito. Ok, se encontraron 253
1: tracks. Déjame, te digo. Ay, cuál es el artista. Bárame, ya parece que no está el artista el que yo tenía la, la canción. Tema: ¿dónde estaba el original? Es que yo lo estoy buscando aquí en mi computadora. Mientras tú lo buscas allá. Como tuve un accidente con la computadora, no lo pude estar mostrando yo.
0: Bueno, aquí nos da Otra dos opciones. Opción. Aquí nos da opción de descarga sí. y opción de agregar a un mix. Eso no nos interesa. Uh -huh. Vamos a ver qué pasa cuando le damos clic en la flechita de descarga. Ok, eso está interesante. Ahí está.
1: Eso aquí, es lo bueno. Justamente. Aquí te
0: manda... Um, hacia lo que Miguel estaba explicando, qué tipo de licencia tiene y cuáles son las condiciones que te está dando el artista para que vos puedas descargar este audio y puedas utilizarlo. Por ejemplo, aquí dice que este está como Creative Commons. Es para uso personal, entiendo no es para venta y.
1: Sí, no es para uso comercial
0: no es para y uso es comercial.
1: Este, compartir igual se tiene, son los tres derechos que explicaba yo ahorita atribución que siempre se tiene que dar es decir, esta persona es la que hizo la música que estoy utilizando pero aquí te están diciendo, no la puedes utilizar para cuestiones comerciales uh -huh. y tiene que estar exactamente igual Ahí es donde tiene que uno estarse fijando si ese compartir igual le afecta uno a uno. ¿Por qué? Porque yo lo que hago con mis temas, como voy a estar hablando en la pista, tengo que bajarle un poquito a la curva para que no se escuche tanto el volumen y pueda entrar mi voz. Este, ya ajustitos que hace uno de mago de podcaster, de editor de audio porque si no va a estar la música luchando con tu voz, entonces tienes que reducirlo un poquito, este, bajar la amplitud de la onda para que pueda entrar tu voz sin ningún problema. Este, y eso ya pienso yo, es una modificación, entonces por eso hay que tener cuidado si es compartir igual, si no es compartir igual. Muchas Ay. veces lo que yo hago también es poner una tras otra para poder estar, este, para que siga cubriendo si yo voy a hablar 5 minutos o 10 minutos pues capaz de que la pista dura dos minutos, la voy sí. repitiendo la voy repitiendo
0: para formar una especie de loop ahí sí, fíjate que yo creo que voy a diferir yo creo que eh, igual perdón no sé, no sé qué posibilidades hay de eh, estar en contacto con el músico no sé si eh, en tu experiencia has tenido posibilidades de decir, ah mira me gusta esto voy a preguntarle al artista Parece que sí. Mira aquí dice contactar al artista.
1: Yo no lo he hecho, la sincer okay. sinceramente, pero es una buena idea decirle oye, sabes qué? esto capaz de que él te dice. Ah, pues mira, yo te lo puedo hacer. Sí. Las posibilidades por preguntar que no quede
0: exactamente. Por, por qué digo yo esto? Por, por una simple y sencilla razón. Posiblemente, aunque estas condiciones sean generales para todo el tipo de uso que uno pudiera imaginarse, a lo mejor la interpretación que uno le quiso dar a esto puede variar. Eh, eh, por ejemplo, eh, yo estoy pensando que más bien la modificación vendría o, o el hecho de que te diga esto se debe conservar igual, es que no le vayas a agregar un instrumento más. ...no le vayas a quitar un instrumento... Eh, ...en especial porque ahora y en algún momento más adelante... ...en un siguiente capítulo vamos a, a, a enseñar cómo se hace esto... Eh, ...está de moda, por ejemplo, quitar las voces de ciertas canciones... ...para poder hacerlas para carioques. Ahora, eh, esto tiene sus pros y sus contras, ¿no? ¿Por qué la gente hace esto? Bueno, porque hay máquinas que las puedes alquilar que para una borrachera te animas a cantar y bla, bla bla y no pagas las licencias te bajas la música de algún sitio como YouTube le quitas la voz y ya tienes tu pista no necesitas conseguir eh, la licencia para hacer eso o qué sé yo no mucha gente lo hace para eso eh, pero hay otros usos que se pueden dar por ejemplo yo tengo un amigo que él ha creado sus propias canciones pero para ensayarlas con su grupo me pidió que le ayudara a remover las voces para poder tener y poder escuchar únicamente los instrumentos. Si ese uso va a ser personal, es decir, de consumo que no va a salir de donde tú lo vas a utilizar, yo creo que está bien. Ahora, si eso lo vas a hacer para modificar la esencia de la obra y... Sacarle provecho, por ejemplo, utilizamos esta canción que estaba ahí sonando, no la agarramos, le ponemos salsa o le ponemos algún otro tipo de instrumento, o le agregamos voces y la base sigue siendo la misma. El artista lo va a reconocer, el artista sabe que ahí está su pieza, pero tú te estás beneficiando monetariamente de eso y eso creo que no se
1: vale. Y deja tú, ya no nomás es el artista el que se da cuenta, es la misma plataforma. Tengo muchos amigos que empezaron a transmitir aquí en YouTube y se les cae la transmisión porque los algoritmos de YouTube, mientras estás transmitiendo, te detectan el sonido. Y si encuentras sonidos con copyright, te cortan. Y
0: en ese sentido es que yo decía, a lo mejor lo que convendría es, es contactar al artista a propósito de que este Free Music Archive te da la posibilidad preguntarle directamente, mira, esto es lo que quiero hacer, quiero utilizar esta sección así y así. lo quiero convertir en un loop o le quiero bajar el volumen, me permites hacer eso o eso era lo que tú inferías como que no se debe hacer dentro del uso de Creative Commons de tu canción o de tu, o, o de tu obra. Así es. Ok. Bueno, ¿Qué te parece si por cuestiones de tiempo nos vamos moviendo hacia la otra de las páginas que me pasaste, que se llama Free
1: Sound? Free Sound, muy bien. Free Sound es muy interesante porque pues, también obviamente llega a necesitar uno efectos de sonido. Yo, por ejemplo, ¿qué he llegado a usar alguna campanita eh, en el podcast de a ver qué se nos ocurre es una charla informal de dos amigos que nos gustan cosas ñoñas, cosas guicas, y nos ponemos a hablar de cómics, de, de películas, de series y es una charla como si tú te juntaras con un amigo y te estás tomando una cerveza. Okay. Entonces he metido ahí un pequeño efecto especial de que si estoy abriendo una cerveza y la estoy sirviendo en un vaso. <risa> Y aquí es en donde lo pude encontrar porque no tengo el equipo para grabarlo correctamente o no tengo la idea de cómo hacerlo para que suene mejor. Y pues lo pude encontrar aquí, en el podcast de Palabras de Noviembre. Pues es de escritura. Busqué el sonido de escribir con un lápiz o de teclear en la computadora para ponerlo así como un, este, un leitmotiv de, este, de cambio de, de fase dentro del programa. No es leitmotiv, pero, este, pero se me fue la palabra. Entonces,
0: sí, de, de transición, de este digamos.
1: Texto, una transicióncita, gracias, un pequeño cortecito. Y aquí en free, en free sound, se pueden encontrar muchos sonidos así. De nuevo caemos en lo mismo. Aquí está también licenciado, entonces tienes que cuidar cuál es la licencia que te están dando. Y fíjense, también están ahí los simbolitos, como los estás viendo este debajo, este, en la página que está mostrando Diego está el sonido. Este dice Church Clock Strikes Two. Es el sonido de, una, de un reloj de iglesia. Eh, ahí dice la persona que lo subió, un tal Jared Gibb, la fecha en que lo subió, cuántos downloads tiene, cuántos comentarios tiene, y abajo tiene ahí unos simbolitos que es el cero, que si mal no recuerdo, pues es el que, este, de que no necesita uno pagar. Y entrando uno al sonido va a poder ver uno los derechos que le está otorgando a cada quien.
0: Sí, vamos a hacer clic ahí y efectivamente um, antes de pasar para allá, nada más déjenme uh, agregar una descripción. Este buscador de sonidos es un poco más amigable y es más sencillo que el que les acabamos de enseñar anteriormente. Este tiene un buscador en rojo ahí para que no lo, no lo pierdan de vista. Sí, y eh, ahí es donde ustedes meten términos, que es la forma más sencilla de buscar sonidos acá. Por ejemplo, yo de acá he sacado... Ah, tengo que hacer una aclaración. Por desgracia, como esta es una página gringa, ustedes van a tener que hacer la búsqueda de términos en inglés. Pero es muy sencillo, ¿no? Nada más buscan cómo se dice grillos, por ejemplo, en, en, en inglés, y esa es la palabra que ocupan. Yo una vez utilicé para mi otro podcast, Crónicas de Nada, Sonidos de grillos crickets y esto te da muchos resultados, muchísimos que aparte los ordena no solo por los resultados que encontró, sino también por tipos de licencia. Por ejemplo, son los
1: mismos de Creative Commons. Exacto. Como cero, atribución, atribución no comercial.
0: Exacto. Y también te da. Tags, que son como palabras claves, ¿no? Eh, que pueden estar relacionadas con la búsqueda que estás realizando. Por ejemplo, sabemos que los grillos aparecen en el ambiente, ¿no? Eh, o a los grillos se los comen los pájaros, o están en el campo, o en el bosque, bla, 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 o son insectos, cosas así por el estilo. Ese es el tipo de cosas que ustedes pueden encontrar. También te lo separa por tipo de archivo. MP3, M MP4A. No, M4A, eh, OGG, All Wave eh, todo depende ¿no? de, de la posibilidad que tenga la gente de subirlas. Pero creo que estos son los más populares. Y hay diferentes eh, bits también que te da, que te los va eh, ordenando también. Y creo que también, ah, mira, esto no lo sabía, que te hace la división por tipo de canales. canales. Que si es mono, que si es estéreo, bla, 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 en fin por país o por tu usuario favorito. La cosa de esto es que ustedes se pueden registrar, no para poder descargarlo. Tienen que registrarse, pero no les pide mayor cosa más que un correo y una contraseña y no te cobran pero no nada.
1: no que era el único problema, que es lo que te piden siempre registrarte para que ellos puedan tener el registro de quién bajó y cuándo bajó.
0: Uh -huh. Pero también te puedes volver contribuidor. Creo que sí. es algo que también se puede agradecer. Si de repente tienes ahí sonidos que crees que valdría la pena compartir con el mundo, adelante. Y ahora sí, aquí está la descripción de lo que decía ya Miguel. Viene el título del de archivo, Ambience Night Life y aquí lo que lo que el autor le puso. no ¿Y qué más? Y lo
1: que es muy práctico es que le das clic y te empieza a sonar, entonces lo escuchas. Y puedes decidir, ah, esto me gusta, esto no me gusta, ah, esta sección sí me sirve, dependiendo de la idea que tenga uno, obviamente. Yo ahorita voy a contarte una historia muy parecida a la de los grillos eh, con la siguiente sección que, que hablemos.
0: ah Muy bien, muy bien. Mira, vamos a darle clic a esto para escuchar cómo suena. Está muy bajito, pero ahí se escuchan los grillos. Obviamente, esto como son efectos especiales que la gente ha grabado con su celular, con su grabadora de bolsillo, una grabadora de bolsillo normal como cualquier otra, no esperen tener calidad de estudio. Tampoco sean abusivos. <ríe> pero una grabadora de estas... Es posiblemente lo que han utilizado. Es una grabadora de bolsillo de periodista. Lo que han utilizado para poder subir estos, estos sonidos. Y ya después ustedes con su pericia de editores. Le van a dar el toque que, que necesiten. ¿Qué más podemos decir de, de esta página mi estimado?
1: Pues de esta ya no es demasiado más lo que yo he usado. Entonces si quieres pasamos a la última. Que esta la conocemos todo el mundo. pero Casi nadie la conoce que la puede usar para esto, que es YouTube.
0: YouTube. Ok, perfecto. ¿Y ahí a dónde nos vamos a ir? ¿A la librería musical de YouTube?
1: Podemos ir a la librería musical de YouTube o podemos buscar dentro de YouTube música libre de derechos y el tema que nosotros estamos buscando. Yo, por ejemplo, lo que conseguí cuando un amigo me dio la referencia aquí, eh, un podcast que puedo recomendar mucho, eh, en Los Hilos de la Tramoya de Entidad Oscura, él me dijo, yo lo que estoy usando es la música exclusivamente que encuentro en YouTube de Sin Derechos. Entonces, oh, te puede okay. buscar uno, este, música sin derechos, música libre de derechos. Yo como la usé en este caso fue, eh, y también se puede buscar en español, es una de las facilidades, o también en inglés, Free Copyright Music, Cosas así. Y Free Music. Y ahí empiezan a aparecer usuarios. Este de Audio Library. Es este, es bas tiene bastantes pistas. Y teniendo en cuenta el mood que necesita uno. La situación en que las quiere usar uno. Yo lo que hice. Es que encontré dos que estaban totalmente sin derechos Sin copyright. Que era un sonido de grillos. Y un sonido de una fogata. Y los combiné los dos. Entonces es, la, es el fondo que tengo de sonido en el podcast que les comentaba. A ver qué se nos ocurre, que estamos dos amigos platicando y se están escuchando así como si estuviéramos sentados en una fogata tomándonos una cerveza y platicando así sencillamente con los grillos de fondo también.
0: Excelente, excelente. Mira, aquí sí me sorprendiste porque yo la librería, que ya tuvimos también anteriormente un video sobre eso, sobre cómo buscarlo, cómo ir a ese lugar, eh, no sabía que podías hacer este tipo de búsquedas dentro de YouTube Porque la librería eh, creo que es como un subsitio de YouTube Fuera de, no necesariamente si le pones librería vas a llegar a dar al lugar este Pero lo que me está diciendo Miguel ahorita, por ejemplo, me ha dado muy, muchos buenos resultados eh, Tenemos autores, tenemos playlists donde se puede utilizar la búsqueda esta y te da muchísimas opciones, muchísimas.
1: Y lo último que yo diría prácticamente para cerrar todo esto es que seamos agradecidos. A final de cuentas, si estamos utilizando lo que producen estas personas, agradecerles. Lo mínimo es promoverlos, decir, estoy utilizando esta música de tal persona. Ya de ahí en adelante, pues lo pueden compartir con otras personas, decirle a alguien ya después que está uno explorando, ah, mira, esta música te puede servir para eso que estás tú buscando. Así nos vamos ayudando unos a otros para que vayamos más adelante en nuestros objetivos.
0: exacto. Bueno, muy bien. Pues esto es lo que les teníamos para ahora. Espero que les haya gustado esta clase magistral que nos está regalando ahora Miguel con estas búsquedas y que pues nada, sus proyectos sigan viento en popa como siempre deseamos que, que vayan. Miguel, ya para despedirnos, nada más, ¿dónde te puede localizar la gente? Ya dimos los nombres de tus shows, eh, pero de todos modos, ¿dónde los pueden escuchar? ¿Dónde te pueden localizar para poder hacer alguna contribución o de repente pues contratarte como ingeniero de sistemas?
1: gracias, no, la verdad me la paso muy ocupado con lo que tengo aquí pero me pueden encontrar en Twitter en @notasmedianoche notas así seguido, dejé la cuenta aunque ya no estoy produciendo el podcast fue una víctima de la pandemia y pues de ahí ya pueden ligar si les interesa Palabras de Noviembre o a ver qué se nos ocurre como los comentaba ahorita Palabras de Noviembre es un podcast sobre libros, eh, relacionado a libros. Más bien lo que estoy haciendo es que ahorita que acaba de pasar noviembre fue un evento que se llama Nanograimo. Esa era mi idea, poder acompañar las personas que realizan Nanograimo. Yo lo hacía, pero ya no he tenido oportunidad los últimos años para escribir una novela de 50.000 palabras. Ese fue el principio del programa y ahora lo que estoy haciendo es lanzar entrevistas con autores que he conocido en... En Twitter, más que nada, autores independientes, la mayoría. Eh, algunos que se han publicado con casas grandes, quizás no con mucho éxito, pero personas que les interesa mucho y que aman mucho los libros, la literatura, los cómics. Entonces, pues en, de eso se trata más que nada.
0: Excelente. Este, También tienes colaboraciones con un podcast de Misterio de España, si mal no recuerdo, ¿no?
1: Sí, en ocasiones colaboro con el podcast El Horror Cósmico, con la S entre paréntesis. Eh, suelo hablar ahí con, con Rafa, el jefe del podcast, con Rafael Carcelén y con Carlos Pascual sobre, pues, eh, algunos cómics, algún alguna serie. Ahorita acabamos de hablar de la serie nueva de Guillermo el Toro, del Gabinete de Curiosidades. Fue bastante interesante la charla que tuvimos.
0: Pues nada, ahí está. Les agradezco por su atención. Le agradezco a Miguel por el tiempo que nos ha brindado ahora. Y como siempre, búsquenos, escueladelpodcast.com. Ahí ya ven que soy un desocupado. Estoy poniendo siempre este tipo de materiales. Si no lo escribo, pues me traigo a la gente que sabe para que se los comparta y ellos le digan cómo están haciendo las cosas. Ellos también, ¿no? Más material como este en el canal de YouTube, en el podcast. Porque, ya ven, no siempre lo que está aquí termina ya. <ríe> y a veces está un poco más condensado. Gracias. Nos vamos viendo el próximo viernes. Ojalá podamos hacer este programa que les decía acerca de cómo utilizar esta otra herramienta, Audacity, para poder utilizar un par de plugins para quitar voces de medio. Ya sin más, me despido. Un placer.